0: E no sumo de hoje, à semelhança dos últimos dias, continuamos a analisar este conflito entre a Ucrânia e a Rússia, numa altura em que está previsto um encontro, uma nova ronda negocial que vai juntar as delegações dos dois países, de acordo com a Agência de Notícias Russa na Bielorrússia, Um encontro que deverá estar prestes a acontecer. É nosso convidado no sumo de hoje, Carlos Gaspar, investigador especialista em relações internacionais. É quem agradeço a disponibilidade para estar connosco a esta hora aqui na Rádio Observador. Boa tarde, Carlos Gaspar. Boa tarde. O que é que antecipa que possa sair deste encontro? Otimista ou os bombardamentos da noite passada não não nos fazem esperar nada de bom?
1: Certamente a intensificação das operações militares russas mostra uma determinação maior por parte dos invasores em destruir não só as Forças Armadas, como o Estado da Ucrânia. é Isso que a Rússia está a fazer, está a destruir a Ucrânia por um lado e por outro lado senta-se à mesa com um regime cuja legitimidade não reconhece para conversações em que a posição de partida da Rússia parece mais um ultimato propriamente do que uma posição negocial de 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 boa fé. A resistência ucraniana até agora tem sido absolutamente surpreendente. Nenhum analista militar acreditava que a Ucrânia pudesse resistir uma semana ao exército russo que mobilizou dois terços das suas capacidades militares, um dos maiores exércitos do mundo para destruir a, a, a vontade de resistência dos dos ucranianos neste momento é é difícil ter uma posição otimista mas a alternativa é entre uma cessação das hostilidades e a destruição
0: da Ucrânia. Há aqui posições de negociais que aparentemente são absolutamente inconciliáveis. A Ucrânia não abdica da integridade territorial. A Rússia natural, vai, levar para este... claro, vai levar para esta mesa de negociações a exigência do reconhecimento por parte do poder na Ucrânia, o reconhecimento das autoproclamadas repúblicas independentes de Donetsk e, da e da de Lugansk. Icribaia, e,
1: com parte... precisamente,
0: precisamente. Como é que se ultrapassa este impasse? consegue perspectivar como é que vamos concluir conseguir ultrapassar estas posições, como disse, aparentemente absolutamente uh, inconciliáveis?
1: A fórmula mais evidente é uh, dar um passo atrás, o mesmo dois, e regressar ao quadro dos protocolos de Minsk. Os protocolos de Minsk são uh, péssimos acordos, mas apesar de tudo, são o quadro em que a Rússia formalmente aceitou uh, sentar-se à mesa uh, com a Coréia por um lado, com a Alemanha e a França, Uh, uh, por outro lado, essa é uma uh, possibilidade. Por outro lado, não é impossível tentar uh, encontrar uh, um quadro para uh, forçar essa cessação de hostilidades, ligando as sanções, ou um certo número de sanções, à, à, à cessação dos, dos combates ao fim dos bombardimentos russos contra a Ucrânia. Por exemplo, uh, há uma sanção particularmente dura, que é contra o Banco Central da Rússia essa sanção podia ser, mesmo provisoriamente suspensa se os russos terminassem os bombardeamentos e as hostilidades contra a a, a Ucrânia são tentativas possíveis certamente que algumas delas estão em cima da mesa a Rússia continua a ter contactos designadamente com a, a, a França com Israel com a Índia, e é possível com certeza passar mensagens através desses canais, no sentido de encontrar uma fórmula para travar esta ofensiva brutal da Rússia.
2: E, e, Carlos Gaspar, olhando para aqui para as reivindicações uh, russas nesta, nesta reunião, nesta negociação, não estaremos também eh, a assistir a uma, uma espécie de instrumentalização de um não-assunto, eh, sabendo que a Ucrânia não vai abdicar de território que é seu e que faz parte da sua soberania? Não é uma espécie de também, simulação por parte do, do Kremlin eh, promover estas negociações para, para mostrar alguma abertura quando, na verdade, continua a intensificar ataques? Não será também uma espécie de, tra- de estratégia diplomático ou comunicacional, não sei se lhe podemos chamar assim, mas de Vladimir Putin para manter uma certa legitimidade à, à operação que cada vez mais vai...
1: Ela não tem qualquer legitimidade, uhum. ninguém reconhece essa legitimidade. A Rússia foi condenada. a Rússia, que é o fundador das Nações Unidas e membro do permanente do Conselho de Segurança foi condenada por 141 Estados-membros das Nações Unidas na Assembleia Geral. Isso é uma situação sem precedentes. Em 2014, foram apenas 100, foram apenas metade dos Estados que condenaram a anexação da, da Crimea. E, neste momento, são 141 Estados. A Rússia está completamente isolada, ninguém a não ser as pessoas mais fantasistas e fascinadas pelo poder uh, de, dos autocratas ou reconhecem qualquer tipo de legitimidade a esta agressão uh, uh, brutal. Mas, mais uma vez, é, propósito... é possível dar um passo atrás no quadro dos acordos de Minsk... Um e, e, Vladimir Putin? e Vladimir
0: Putin estará disposto a dar esse passo atrás?
1: É, é pouco provável <risos> neste momento, é pouco provável, por isso é preciso encontrar, eventualmente estímulos adicionais, se se pode assim dizer, no quadro das sanções, das ao mesmo tempo que é indispensável manter uma posição de firmeza e de apoio à resistência ucraniana. Os ucranianos estão a defender a sua independência, estão a defender a sua soberania, estão a defender a sua honra perante uma agressão e os aliados europeus, as democracias. Uhum. Uh, tem que estar do lado dos ucranianos nesta conjuntura.
0: Fiz aqui uh, referência a alguns países que podem uh, servir de intermediários uh, neste Sim. conflito, particularmente Israel uh, e uh, também França e a China.
1: Uh, a China está muito próxima das posições da uh, da Rússia. O ministro ucraniano falou ao ministro chinês, salvo erro, há uh, dois dias, a pedir a sua a mediação da da China, se a Ucrânia admite essa possibilidade, nós também devemos admitir essa essa possibilidade quando está iminente uma ofensiva, uma escalada da violência ainda maior na Ucrânia.
2: E uh, relativamente, uh, professor Carlos Gaspar, uh, um, a ameaça nuclear uh, também por parte uh, de, de Vladimir Putin é algo que deve ser levado a sério ou é mais uma vez uma, uma estratégia? É sempre uma indefinição? Uh, pensaríamos que não seria capaz de partir para uma invasão? Partiu, fica também agora esse medo que seja de capaz de usar esse espaço. Esse espaço é uma realidade ou é apesar de tudo uma, uma estratégia de, de, de medo? É,
1: é, as duas coisas, é uma estratégia de medo e deve ser tomada... A, a, a sério e ao mesmo tempo que é tomada a sério uh, os aliados não devem perder o seu uh, sangue frio. Os Estados Unidos uh, uh, não, não fizeram uh, o mesmo que a Rússia fez quando aumentou o seu nível de alerta uh, nuclear. Os Estados Unidos não fizeram um gesto recíproco, ao contrário, mantiveram o nível de alerta que existia antes da invasão russa da a Ucrânia terminaram todos os ensaios com armas que são portadoras de vetores nucleares para evitar qualquer tipo de sinal que pudesse ser mal entendido. Mas na doutrina militar da Rússia o emprego de armas nucleares táticas é reconhecido como legítimo. Não é um tabu, ou não era um tabu até ao dia 22 de fevereiro de 2022.
0: Os Estados Unidos fez aqui referência àquilo que tem sido o papel dos Estados Unidos neste conflito. Poderia fazer mais ou este é o papel adequado por forma a não afrontar a Rússia e promover dessa forma também uma escalada do conflito?
1: Com certeza o presidente dos Estados Unidos que fez tudo para impedir a invasão da Rússia disse várias semanas antes que a NATO não tinha qualquer tipo de intervenção e que os Estados Unidos não tinham qualquer tipo de intervenção militar num conflito entre a Ucrânia e a Rússia e cumprido estritamente essa essa posição, não há militares, não há diplomatas que estejam em território ucraniano e que possam ser usados para criar qualquer protesto para um incidente entre a Ah. Rússia
2: e os Estados Unidos. E, e também uh, ao longo do dia de hoje foram chegado, chegando notícias que uh, pretendiam ou de que Zelensky tinha pedido a uh, amigos europeus para que uh, fizessem da Ucrânia uma no-fly zone. Para que possamos também, uh, e muitos socialistas têm vindo a criticar, uh, ou pelo menos Sim. a dizer que essa medida deve ser evitada porque seria vista como uma, como uma declaração de guerra. O que é que se trata exatamente isto de uma no-fly zone? E, e é, que é proibir... Seria... Seria uma... proibir,
1: proibir que, que quaisquer voo sobre o território que passa a ser interditado, neste caso é o território do Estado é, ucraniano, mas isso significa que não é um decreto, é um decreto que tem que ser, é uma medida que tem que ser é, imposta e só pode ser imposta é, por aviões aliados que garantam que não há voos nesse espaço aéreo, isso significa pôr face a face aviões de guerra aliados e aviões de guerra russo, e isso é um cenário para, escalada para uma guerra que não vai acontecer entre a NATO e a Rússia, não vai acontecer em todo o caso a partir de um em falso como seria esse. Por parte dos aliados ocidentais.
0: Sr. Professor fez aqui referência à Assembleia Geral das Nações Unidas ontem, que condenou de forma veemente e não foi por unanimidade, mas foi por uma larga maioria a intervenção militar russa, sendo que houve uma grande, maioria, uma, grande uma, maioria, maioria, uma grande maioria. Uma grande maioria. Uma grande uma grande uma grande de maioria de sendo que alguns Estados, particularmente próximos de nós, por razões históricas, culturais e linguísticas, abstiveram-se nesta votação, caso de Angola e de Moçambique. Como é que interpreta este sentido de voto?
1: Já tinham, já tinham tomado essa posição em 2014, que é um voto comparável de condenação da invasão da anexação russa da, da Crimeia, mas São Tomé e Príncipe e Timor-Leste ontem votaram ao lado de Portugal e o Brasil deixou de se abster e votou contra a invasão, condenou a invasão da a uh, Rússia. Portanto, há uma evolução muito significativa. foi surpreendente mesmo... esta
0: posição do Brasil, tendo em conta as posições assumidas pelo uh, presidente não brasileiro foi, Jair Bolsonaro? Não
1: foi. Nenhuma democracia pode estar uh, ao lado uh, da Rússia. É verdade que a Índia se, uh, se absteve. Uh, o Brasil mostrou que desse ponto de vista tem uma adesão, uma desalma vinculação aos valores ocidentais uh, que não é uma surpresa para... para para ninguém perante uma agressão com esta brutalidade
2: E Dr. Carlos Gaspar olhando para aqui para para, as alianças e também como se começam a formar de certa forma vários, pelo menos, apoios mútuos entre países a Rússia, com exceção da China é neste momento um estado páreo ou seja, não tem amigos, está
1: isolada Não, não é um estado páreo aliás, a Índia tem uma relação de aliança com a a Rússia e absteve-se, tal como a China também se absteve nas Nações Unidas, a África do Sul absteve-se, o Paquistão absteve-se, e isso é uma parte importante do continente euroasiático, desde logo há um número importante de de países que
0: não condenam
1: que não condenam a, a Rússia. Uh, portanto, o isolamento é um isolamento relativo. Apesar de tudo, é a primeira vez que uh, a Rússia, qualquer Estado-membro do Conselho de Segurança é condenado por dois terços dos votos na, na Assembleia Geral e é uma Assembleia Geral que se reúne de emergência o que só acontece muito raramente. Aconteceu em 1950 uh, no contexto da Guerra da Coreia aconteceu em 1956 no quadro da crise do Suez, aconteceu em 79, com a invasão do Afeganistão, e não acontecia desde 1982, e portanto há aqui um sinal claro, um sinal claro por parte das Nações Unidas e da maioria dos Estados-membros das Nações Unidas, dois terços é uma grande maioria, a condenar a a Rússia, e isso é um sinal muito importante.
2: Um sinal importante na altura em que a Rússia continua já há uma semana a invadir a invasão à Ucrânia. Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, aqui a ajudar-nos a olhar também para as negociações e também para as relações que a Rússia está neste momento a estabelecer com o mundo, que não são as mais favoráveis, embora não esteja ainda totalmente isolada. Carlos Gaspar, muito obrigado por se ter juntado a nós ao Zoom de hoje.